0: Bienvenidos al segundo episodio del podcast de Parlagrafía. Vamos a continuar esta vez con la historia de Carlos Andrés Montoya. Como se pudieron dar cuenta en el capítulo anterior, este salió de aventura del todo. Se fue hasta el otro lado del mundo a fotografiar, montar bicicleta y vivir experiencias súper, súper bacanas. Entonces me alegra que estén de nuevo por acá. Recuerden suscribirse al podcast. Si quieren conocer un poco más del trabajo de Carlos, pueden ir a Instagram y buscan Colombia Inspira. Y ahí encuentran todos los proyectos que el man está desarrollando. Y sin más preámbulo, démosle.
1: Eh, esta es otra foto también en el norte, del norte de Vietnam. Que la pongo porque me parece algo increíble. Yo iba caminando haciendo un trek y este señor sale de su casa. No hablaba, y, y, o sea, hablaba su, su, su lengua nativa. Y simplemente sale a saludarme y con esta sonrisa, a pesar de su dura yo dije, esto lo vale todo, o sea, es como esa sonrisa increíble, esa expresión natural de agradecimiento, de porque pasaba por allá, saludamos y tal, y le saqué este retrato en ese momento, y me parece una cosa muy linda, porque nos ayuda a repensarnos también como, como desde lo estético, y es de soy esto, y puedo mostrarme como soy. Eh, aquí toco como el tema de tradiciones también, ¿cierto? Como algo que pasa muchísimo en, 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 y mucho en Colombia es como que hasta nos ha dado pena mostrar nuestras tradiciones, eso apenas ha venido como re, re, resurgiendo y re, saliendo nuevamente y en estos lugares, en Asia, hay un tema de, de esas tradiciones muy arraigadas. Se han perdido también, pero hay muy, mucho arraigo todavía.
2: Carlos, y una pregunta, ¿dónde se encontraban más problemas de pronto a la hora de dispararle a la gente, a la hora de hacer un retrato? Acá en, en Colombia o en algunos otros países, ya hablando pues de otras regiones más lejanas como es o que es esas...
1: Para el tema de fotografía, de hecho lo hablé con Cristian y como lo íbamos hablando ahí en el recorrido, en Asia pasa algo muy interesante y es que el tema es, o sea, hay una seguridad muy alta. Por eso, como toco el tema de especie también, allá yo dejaba la bicicleta sin seguro afuera de un templo y no pasaba nada, con maletas, con todo. Una vez se me olvidó el portátil en un, en un café y allá estaba a las 3 horas. Eso aquí, al, al minuto ya no está. Podía salir con mi cámara todo el tiempo, a cualquier hora, para donde fuera. Pero eso no, pasaba, no pasa aquí. O sea, aquí de una... De hecho, como ella Cristian me decía, ella, andemos en grupo, tal, como, como todo esto. El tema de la seguridad y, y el tema de lo que hay detrás de también. O sea, aquí la gente... Cuando fuimos cosas de reciclaje, unos señores eran como, ah, pero que paguen por las fotos, no sé qué. O sea, en realidad, allá ni siquiera te preguntan por qué tenés la cámara, sino que quieres tomar algo sobre esta tienda. Hazlo, pues, como que no hay ningún problema. Los europeos son mucho más resentidos para eso. Pero en Asia, en, re, en serio, que la gente es demasiado abierta para que le pueda sacar una foto. No faltará, pues, la persona también que... Que no, con esta, con esta niña, por ejemplo, fue un, un hecho de jugar, ahorita van a ver otra foto de ella, fue un hecho de estar jugando, jugando y jugamos y tal, y de un momento a otro, pues saqué la cámara, seguimos jugando, le mostré la cámara y ellas, pues antes posaban, ¿sí me entiendes? De hecho, los papás eran ahí mirándola jugar y las fotos y eran felices, sonriendo. Pero es como, lo, es como... lo que estás tocando es muy interesante porque es como también esos prejuicios que tenemos culturalmente, ¿cierto?, también por temas de seguridad y qué pueda pasar con mi niño, lo que sea, que nos, nos llevan a pensar en que estamos haciendo algo malo con esa foto, y no. También yo esta foto pues no la voy a vender, porque no tengo una licencia comercial para hacerlo, pero, pero sí la puedo mostrar como, con mi, por, como mi trabajo y exponerla, es muy diferente.
2: Uh -huh. Bueno, si ¿sí te ha pasado también, y creo que ahí viene lo del asunto de la sonrisa, que si cuando uno toma una foto y lo oculta, creo que se gana más problemas. Eso nos ha pasado en las prácticas con el instituto. O sea, como que si estás tomando una foto a escondidas sí. y de repente ocultas la cámara, te vas a... a en realidad, pues... Claro, que aquí la de confianza en la pensando, persona.
1: Exactamente. Me pasó, de hecho un caso en, en Rusia, yo iba en un, en un tren, por un, pues era un tren de siete días, con paradas pues y todo, pero era un tren de siete días. Y tenía un vagón que era restaurante. Yo me fui allá y me pareció muy lindo. Empecé a hacer fotos y un señor a regañarme. Pero ¿por qué pensó que yo era americano? Pues de Estados Unidos. Entonces el man empieza ahí y me dice, borra lo que grabaste, no sé qué. Yo le dije, pues, como, Ey, ¿qué pasó? ¿Por qué? No sé qué. Y se da cuenta, pues, yo le digo, como, ven, pero, pues, yo no usaré esto. Yo voy colombiano. Y es como, ah, ¿no eres americano? Y yo, no. Ah, no, ok, ok. Y no hubo ningún problema. Me dejó grabar, me dejó mostrar. O sea, fue darme un... Con... Con... Con un problema por hacer un retrato ni nada, porque lo que les digo esta foto, pues ya ahí yo abordo más porque si yo quiero en realidad retratar a esta persona, pues mínimamente tengo que, pues como que ganarme esa confianza para eso, que es muy diferente ya una foto, ahorita les muestro, una foto ya como de cierta manera digamos foto robada quería una foto más de fotografía de calle, pues como street photography ¿Y te has tenido que enfrentar alguna vez
2: a un no? ¿Rotundo
1: de alguien o no? Sí, por ahí un par de ocasiones, sí. Claro, siempre va a haber, pero bueno, pues si alguien no quiere una foto, pues tampoco la voy a hacer, pues como irrespetando a la persona. Si me dicen que la borre, la borre uh -huh. y ya.
2: ¿Cómo haces con, con el almacenamiento de las fotos? ¿Tienes algún backup? de hacer una tarjeta, discos duros, en la nube?
1: ¿Cómo haces para los viajes y cómo haces ahora para almacenar la fotografía? Bueno, ambas cosas. Eh, yo uso pues tengo como un backup en Drive, eh, o sea, online, y tengo copia de seguridad en discos duros. Lo ideal es que se manejen siempre dos copias de seguridad. Obviamente, si pasa algo con una, un disco duro, se cae, se raya, no vuelve a arrancar, pues lo mejor es tener otra copia de seguridad. Y lo que yo hago es tomar en RAW siempre. Siempre tomo en RAW. Trabajo y borro lo que no sirve. Revelo, hago el revelado, que ya ya podemos hablar un poco como de post como sea, se han visto sí, un poco en las imágenes yo trato de, de trabajar un revelado muy natural, ¿cierto? como desde la iluminación, desde los colores muy poco saturado, de hecho me gusta antes bajarle la saturación, ¿cierto? Eh, porque me gusta que la foto sea supremamente real y auténtica, ¿sí? pero lo más importante es una muy, una, o sea, como una muy buena exposición, ¿sí? que es, digamos, una de las cosas más importantes, el foco y la exposición, vean que esta foto está totalmente enfocada en, en los ojos, por ejemplo, en la mirada de la niña aquí. Y pues pongo esta frase porque al igual que el planeta agua y tierra somos, ¿cierto? Como decían por ahí, me preguntaban el tema químico, pues somos carbón y agua. <risa> Entonces, al igual que el planeta, pues tenemos que alinearnos como un poco más a, a reconectarnos como especie con el planeta donde vivimos. Aquí, otra, por ejemplo, esta foto es con el drone también a detalle de la primera foto que vieron, con, de la que entré en la presentación, pero solo tomé este espacio donde rompen las olas ¿sí? y eso que ven ahí como ese color del agua es un color que le da por la, porque es una arena muy blanca, muy fina entonces al movimiento de las olas por eso se ve como, como un agua lechosa pero eso es un efecto natural de la foto Caliche, y que si enfocas manual automático depende de la situación depende de la situación de hecho yo por ejemplo para fotografía de calle utilizo una técnica que es sin mirar el obturador ¿cierto? solamente trabajando a ángulo por mi mano, ¿cierto? Yo lo que cojo es cojo la cámara acá y dependiendo del lugar y todo, pues hago un enfoque para poder trabajarlo desde acá, por ejemplo, a diferentes alturas y no estar haciendo todo esto y que me vean. Eso lo utilizo para street. Y enfoque, entonces, por ejemplo, si es así en la calle, utilizo automático, pero ya si tengo la oportunidad, pues si es un retrato y puedo tener la oportunidad, pues tengo más tiempo, pues utilizo manual. Todas las condiciones de la cámara las utilizo en manual en estos casos, ISO, eh, velocidad, diafragma, enfoque y el balance de blancos depende del momento pues digamos que salgo y el, si el día está muy soleado pues utilizo cierto balance para ese día o si hay nublado o así.
2: ¿Qué formación en fotografía has tenido? ¿Qué estudios en fotografía? ¿Cómo estudiaste? Tú me contaste una historia muy linda de cuando eras pequeño. Tu relación con las cámaras y la fotografía. ¿Quizás desde ahí o, o estudiaste después, más adelante?
1: Bueno, les cuento un poco de, de esa historia. Como les dije, siempre tuve como esa relación con el arte. Yo soy percusionista también. Tuve una agrupación más de 10 años de música. Y desde el colegio empecé con el tema de la fotografía y el arte. ¿Cómo así? ¿Qué grupo de música tuviste? ¿Cómo se, se llamaba Reyes Verdes. ¿Reyes Verdes? Un, ah. rol, un roll and roll, sí. Y tocamos en altavoz, pues sí. Pero entonces siempre tuve como esa relación con el arte desde el, colegio, desde el colegio, desde el lado. Yo no tenía, pues, yo soy de una familia, digamos, que estratos de, de capacidad monetaria media-baja. No, mi familia no tenía ni para una cámara, pues. Entonces lo que, lo que hago es como que empiezo a interesarme en eso. Un tío tenía una semi como ya cuando eran, empezaron a entrar las digitales, entonces era análogo digital, una Canon, y él me dice, yo se la presto un mes. Entonces me prestó esa camarita con rollo un mes, y yo empecé a trabajar, pues como a hacer foticos y a crear cosas con eso. Ya de ahí, pues, como que me viene el, el entusiasmo, él ni la estaba usando, y me dice, no, pues quédate la otros mesecitos. Me la dejó por ahí tres, cuatro meses, me la, me la pide después, yo me quedo sin cámara. Y yo puedo volver a tener cámara por ahí en el segundo semestre de de la carrera, cuando empecé a estudiar ingeniería, entonces, pude, volver, pude volver a tener una cámara mía. Eh, ahí compré una Canon, creo que era uno, de 1i en ese tiempo, con el lente basiquito, un 1855, y empecé, empecé con ella, como ahí otra vez desde la fotografía. Yo sé ingeniería química, pero me mantenía mucho en, en comunicación social y en periodismo en la Universidad de Antioquia, porque tenía muchos amigos ahí y tal, entonces empecé a hacer trabajos como de fotos para algunos amigos. Al, después un amigo me invitó a hacer unas fotos, pues como a... Él tenía una emisora online para hacer fotografías en eventos y empecé a meterme. Y bueno, y como que ahí empecé con las fotos, ya más, como más juicioso, pero siempre como hobby, como hobby, como hobby, como, hobby, como tiempo libre, haciendo ahí cosas, muy metido siempre. he hecho, trabajé en una empresa como editando videos y, y, y haciendo fotografía, hasta que cuando arranco el viaje, pues... De cierta manera, como que ya venía haciendo más trabajos de fotografía. Mis amigos y gente cercana fueron los que de cierto, me animaban, me decían: Parse, a hacer fotos muy chimbas, está muy chimba, metele, metele, metele. Y en el primer mes, mes de viaje me conozco con un fotógrafo español que trabaja para empresas ya muy grandes y tal. Me hago muy amigo del man y el man se vuelve como mi tutor y me dice: Párceo, vos, vos sos muy bueno, huevón, ¿cuál es la chimba tuya? Perdón la palabra. Y yo le digo, padre no sé, es como algo, me estoy mismo, yo mismo me pongo San y me bloqueo. Y el man, no, no, la chimba venga. Y empezamos a hacer fotos, a trabajar, a hacer trabajos, a, a, a hacerle trabajos brutales, australes y cosas. Y él me decía, ves que sí huevón es como, deja la bobada. Y en ese primer mes, como que ya me hago consciente, me acepto, me lo creo, me digo, soy fotógrafo y empiezo a trabajar como fotógrafo en todo el viaje. De hecho, nunca yo había firmado, digamos como en un aeropuerto cuando te piden algo ah qué tal qué profesión yo ponía siempre ingeniero ingeniero hasta que después de eso cuando ya empezamos como a hacer trabajos o y a pillar mi trabajo dije no me lo va a creer y empecé a firmar como fotógrafo y ya ahí todo el tiempo sea en el viaje que fueron casi dos años a hacer trabajo de fotografía y a volverme como ya más estricto más meticuloso en mi trabajo todo pues y hacer ya como un trabajo buscando las líneas que me interesaban, ¿cierto? Que me, me gusta mucho el trabajo documental, pero también la fotografía de calle, de viajes. Hago fotografía aérea porque me parece que es una perspectiva muy diferente también de ver el, el mundo. Y así, así regreso a, a, a Colombia.
2: ¿Qué te inspira? ¿Qué lees o qué haces antes de salir a tomar una foto? ¿Cuál es el protocolo
1: que tenés para comunicar pues, lo que quieres comunicar a través de la fotografía? Bueno, eso depende de un montón de factores, Cierto, de hecho, me gusta mucho también dejarme sorprender. Cuando me invitaste al taller, yo lo que, pues, ah, que vamos a Moravia, ta, ta, ta. Yo dije, pues, preparé obviamente mi equipo, pues, pensé como más o menos qué fotografías quería tener, por eso no me fui con un zoom ni nada, sino que me llevé un, un, un 24-105, porque dije, quiero fotografías más, un poco más, no tanto a detalle, ir al, 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 al retrato, porque va a ser un recorrido, vamos a estar moviéndonos y no me gusta como pum, tirar el retrato de irme sino compartir con la persona. Entonces dije, me voy, voy a ir más a una fotografía que pueda ser calle, street photography. Por eso me fui con ese lente solamente, no lleve ni el otro. Preparé mi equipo, lo básico, pero dije, me voy a ir a dejar sorprender también con lo que veo, con la hora del día, porque arrancábamos de hecho en una hora fuerte del día. Y empezar a jugar con la luz, con los detalles, con los reflejos, es como ir a dejarse sorprender también, más cuando es una fotografía de calle. Estar muy atento a los detalles en cada situación, a jugar con, como lo digo, a jugar mucho con la luz también, como con las sombras y la luz, que es diferente ya si me no va a ir a hacer una, un trabajo documental, por ejemplo, iba a hacer un trabajo con, sobre el genocidio en Camboya, iba a ir a entrevistar a un señor que había sobrevivido y que tenía una, una, unos cultivos y una finca de, de pimienta, pues, pues a leer un poco sobre toda esa historia. Para bien saber cómo abordo esa fotografía y qué es lo que quiero transmitir desde ahí. Yo soy muy positivista, ¿cierto? Entonces, mi, mi fotografía la, la pasa a ver como un poco de eso. Y me gusta es como resaltar lo que no se ha perdido, ¿cierto? Digamos, si yo vaya a entrevistar, yo no quería hablarle más de guerra, hablarle más de lo que sucedió en, la, en el genocidio y cómo sobrevivió, sino antes qué está haciendo ahora, qué está haciendo eh, en este momento. Como abordar un poco diferente también a esa persona y. y Conocer sobre su situación y esa situación desde otra manera diferente. Entonces aquí, mire, por ejemplo, estos dos retratos. Son dos personas que estaban... Esta persona que estamos viendo ahí y esta otra, pues son pareja, eran los esposos, pero estaban en, un, en una cremación y estaban supremamente felices, porque ellos ven la muerte de, de unas maneras muy diferentes a nosotros. Entonces para ellos, por ejemplo, esta ceremonia era, era feliz, era felicidad todo el tiempo. Había fiesta, comida, licor, helado, todo el ¿Y mundo conversando... Arroz? Esto es, esto es un, el, el arroz es en, en, en honor, pues como en en, en a, pues para gratitud y abundancia. Entonces todo el mundo se ponía arrocito para gratitud y abundancia a la persona que murió y a la familia que queda, porque en realidad es abundancia para los que quedan. Entonces también es eso, como que yo de cierta manera también veo cosas de otras perspectivas diferentes, entonces me gusta abordarla desde ahí. Entonces mira que esta foto es en una cremación y hay un velorio y todo, pero es una fotografía que de cierta manera también expresa como esa tranquilidad y, esa, y ese recibimiento con amor de las cosas. Por ejemplo, este, este, esta imagen en específico, como fue un día que estaba en bagán me desperté muy temprano y dije, ah, voy a ir a hacer un recorrido por las villas y a ver el amanecer desde las pirámides, que fueron esas fotos que, que mostré ahorita con el dron. Y aquí iba en una, como en una bicicleta eléctrica, iba ahí recorriendo, metiéndome por los templos y las villas cuando paro como en una tiendita a comprar algo y una señora me habla en inglés macheteado, pero me habla, tal y empezamos a hablar y me dice usted, pues yo iba con una amiga y ella me dice, usted, ¿por qué está por aquí? es que está por aquí, no sé qué, yo, no, estamos de vueltón y nos dice, ¿quieren conocer mi villa? y nosotros le decimos, sí de una, o sea, es como, claro que sí llegó ese momento y, es, y empezamos a hacer un recorrido por toda esa villa, pues que es como un caserío por así decirlo y entonces empiezan a mostrarnos tejidos con telares a mano, empezaron a mostrarnos los procesos de, de porque allá se come mucho maní para, y hay muchas preparaciones y recetas de maní, entonces a mostrarnos el tema del maní, como todo ese proceso, después a mostrarnos artesanías, y este era un niñito que estaba ahí jugando, lo que ven un poco en su rostro se llama tanaka que es, una, es, una, es un pigmento que se obtiene de una raíz, frotando con una piedra y eso es un, lo utilizan como maquillaje y protector solar, como similar a lo que utilizan en la Guajira los indígenas y estaba ahí jugando el niño entonces yo empiezo como a, yo estaba con la señora está, 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 empezamos a jugar y, y este niñito empieza como a esconderse y a hacer caras en la maceta que hay ahí gigante de, de bambú hice un trabajo que fue de cierta manera un trabajo de documentación en esa villa, de todas esas tradiciones de todos esos eh, como arraigos a que tienen en, sus, en su cultura y no la planeé, pero lo que, te decía, lo que les decía ahorita, si yo sé que voy a, a hacer por ejemplo ese trabajo de la finca ta, 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 pues ya ahí tengo otro trabajo que hacer desde la preparación como la preproducción y, y la imagen que voy a lograr allá después, entonces son como dos formas diferentes a mí me gusta siempre como andar con una cámara tratar de andar todos los días con ella y obturar todos los días pero hay veces es importante saber qué trabajo vas a ir a hacer como hay otras veces que no es necesario, ¿cierto? Son como esas dos opciones que se tienen. Si digamos vos vas a hacer un trabajo de, de fotografía de naturaleza, donde necesitas saber ciertos componentes para la composición de la foto, eh, el horario de atardecer y anochecer, o si es en el mar, ¿a, que, a por qué lado se esconde el sur, Si hay rompimientos, si hay rocosas, si hay esto, lo otro. Es bueno conocer un poco, pero hay veces también es simplemente, no sé si querés documentar tradiciones de comidas callejeras pues salir con la cámara e irte a recorrer las plazas de mercado, el centro porque ahí puedes lograr cosas desde la imagen muy increíbles, entonces son como dependiendo también las vías y lo que se quiera lograr con ese trabajo de fotografía ¿Y si
2: nos entonces, recuerdas qué te motivó a renunciar y a emprender el viaje? Los sueños <ríe>
1: como, como lo he mencionado desde, desde el principio se vale soñar y yo creo mucho en eso y en que si uno deposita la energía para que sucedan y como esos pasos, los pequeños pasos de saber qué queremos y cómo lo podemos lograr suceden. Yo tenía ese sueño hacía muchos años y esto también responde un poco a la última pregunta y era como yo sabía que iba a ser un viaje largo, pero no sabía cuándo ni por dónde iba a comenzar pero sabía que lo iba a hacer, entonces eso estaba ahí, tampoco me, me, me lo, lo guardaba, iba ahorrando, iba ahorrando, sabía que iba a, a llegar ese momento, hasta que todo se empezó a, dan, todo se empezó a dar, digamos que ya tenía una, unos buenos ahorros, tenía como 25 millones más o menos, estaba bien en la empresa, no tenía pareja, estaba muy bien en mis relaciones, Familiares y amigos, como que sentía que ya había cumplido ese sí con la empresa, y todo se empezó a dar. Hablo con una amiga, le digo, pars, tengo ganas de irme hacia Asia, y ella me dice, piche, yo también, vámonos. Y nos encontramos en China, en, en Vietnam, y empezamos a viajar.
0: Hey, muchas gracias por escuchar este episodio de Parlagrafía, no olviden suscribirse al podcast, darle me gusta, compartirlo, y si quieren saber más cacharros, experiencias, anécdotas e historias detrás de la fotografía, vayan a Facebook, Twitter, Instagram, y recuerden activar la campanita en YouTube.